0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur, bersyukur dan berterima kasih karena sungguh Tuhan Engkau baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Bersyukur boleh melayani uh, pada sore hari ini Dengan tema yang menarik, kita akan lihat The Gospel According to Ruth, ya. Nah, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang nanti akan mendasari perenungan kita. Tapi saya ingin mengajak kita juga melihat sebentar ya, bahwa ternyata di dalam kehidupan setiap harinya kita membuat banyak sekali keputusan, ya. Dan ini menjadi menarik waktu memperhatikan apa yang terjadi di dalam Peristiwa yang akan kita baca Bahwa Ruth juga menentukan pilihan Nah ini jadi menarik buat kita yang mungkin begitu banyak hal Apa yang menjadi prioritas kita Ini harus kita refleksikan bersama Dari firman Tuhan sore hari ini Bagian firman Tuhan yang akan kita baca Sesuai dengan surat yang saya terima Ruth pasal 1 ayat 15 Sampai dengan ayat yang ke-18 ya, Kita akan lihat sama-sama ayatnya Di dalam Rut 1 ayat 15 sampai 18. Abang bacakan buat kita. Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, kepada para Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu bangsaku dan allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan jika, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kalau bayanganmu tentang menantu idaman itu kayak apa? Ya. Mungkin kalau kita baca kisah Ruth ini, wow ya. Ini menantu idaman. ya Kesannya yang kita dapat waktu bicara. Tentu tidak banyak yang mungkin mengasosiasikan menantu idaman itu seperti Ruth. Dalam realitanya, seringkali tidak seperti itu. Walaupun saya punya contoh juga. Ada satu teman yang ketika suaminya meninggal. dia tetap bersama mertuanya padahal itu bukan mama kandungnya yaitu mama suaminya begitu. Wah, jadi kita suka ngeledekin dia, Ruth nih, kamu Ruth gitu ya. Nah, tapi apa yang menarik untuk kita perhatikan ya? Tentu pembahasan bagian sebelumnya itu nyambung ya. Makanya waktu dipecah-pecah seperti ini saya pikir saya tetap harus membahas sedikit banyak konteksnya. Supaya teman-teman ingat ya bahwa ternyata di dalam situasi yang Ruth alami Bersama dengan Naomi Kita melihat sebenarnya secara khusus pasal satu itu fokusnya ke Naomi sebenarnya ya Fokusnya ke Naomi Karena yang diceritakan bagaimana Naomi yang datang dengan tangan penuh lah kira-kira begitu konsepnya Tapi dia akhirnya pulang dengan tangan kosong Nah karena itulah Naomi memberikan tawaran kepada Ruth dan juga Orpa Kedua menantunya dan akhirnya kita tahu bahwa uh, ya Orpa pulang begitu ya. Nah, perhatikan ayat 15. "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Teman-teman perhatikan, ini adalah kalimat Naomi. Jadi berarti Naomi adalah seorang yang tanda kutip ya kalau kita perhatikan dia tidak egois. Dia memperhatikan kepentingan Untuk menantunya yang sudah tidak bisa lagi berharap dari dia ya Dia bilang, kalaupun saya menikah malam ini Punya anak juga mau tunggu anaknya gede Nanti waktu gede itu kamu udah oma-oma gitu ya Kamu udah nggak sanggup lagi begitu Nah, dalam konteks masyarakat pada waktu itu Kita harus ingat ya Bahwa menikah Lalu kemudian punya anak itu adalah satu kebanggaan bahkan satu hal yang dikaitkan dengan berkat Allah makanya orang yang mandul itu sangat uh, apa ya dalam konteks pada waktu itu dianggap sangat sial seperti itu Allah tidak memberkati dia nah dalam kaitannya dengan kita sekarang kalau kita perhatikan dengan masyarakat modern mungkin kita pikir ya santai aja lah nggak punya anak begitu ya Tapi untuk masyarakat pada waktu itu tidak demikian. Jadi ketika memperhatikan ayat 15, sebenarnya Naomi tidak egois untuk memikirkan ya udahlah kamu sampai tua pokoknya mengabdi sama saya ya. Tetapi dia menawarkan bahkan menginginkan supaya Ruth bisa punya keturunan. ya. Nah itu konsep yang ada pada waktu itu. Dan kalau perhatikan kisah ini, memang ini kayak berlapis ya. Kalian pernah motong bawang nggak? <laughs> kalau ngupas bawang tuh bingung, yang tengahnya yang mana. Nah, lapis-lapisnya ada gitu ya. Kisah Rut ini, apakah cuma sekadar kisahnya Rut dan Naomi? Tetapi ternyata di dalamnya ada kisah Allah bagi Israel. Kalau kita lihat sampai akhir nanti Allah memelihara Israel melalui Rut dan Naomi. Dan bahkan Naomi masuk dalam silsilah Yesus. Dan ini bukan hanya sejarah Israel. Tetapi ini kaitan rangkaian rencana Allah bagi dunia. Kadang-kadang saya suka mikir gitu ya. Tuhan ini bekerja luar biasa. Bahkan di dalam hal-hal yang sangat ordinary. Ini kan kisah menantu sama sama anak mantunya gitu ya. Mertua sama menantu. Ya ini kalau kita bikin film... <laughs> Bikin sinetron Mungkin kita bisa membayangkan begitu ya Apa hubungannya Tetapi di dalam anugerah Tuhan Kisah yang ada ini Menjadi kisah sebuah bangsa Bahkan kisah dunia Yang di dalamnya Allah berkenan memakai mereka Menggenapkan rencananya Termasuk juga waktu renungkan kayak Yusuf sama Maria ya Itu kan kalau lihat kisah itu dalam kisah itu sendiri. Itu kan cuma kisah cinta dua anak muda. Yusuf sama Maria. Tetapi kisah cinta dua anak muda di dalam anugerah Allah yang luar biasa. Menjadi kisah keselamatan bagi dunia. Nah, berdoa ya. Supaya kisah cintamu. woi kalau nanti sudah punya pacar ya. Kalau nanti menikah. Kisah cintamu Tuhan pakai. Bukan hanya untuk kalian berdua. Tetapi untuk penggenapan rencana Allah yang lebih besar. Kisah kamu studinya belajar apa? Itu bukan cuman kamu dan praktikummu yang hari ini aduh kesel banget banyak tugas, tetapi berdoalah Tuhan pakai kisah-kisahmu untuk menggenapkan rencananya, ya. Nah, kalau lihat kisah ini, saya mau lihat dua lapisannya. Lapisan pertama itu lapisan yang paling sederhana bahwa Naomi Surut pulang Tetapi ayat 16 dan 17 Ini kalimat apa sih artinya? Jangan desak aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan Apa yang terjadi di ayat ini Ini Ruth itu menyerahkan dirinya Sama Naomi Wah oh, itu luar biasa ya Coba kita lihat sama-sama Maaf saya belum terjemahkan Dan saya pikir kalian nanti bisa lihat juga ya Ruth is committed to her mother-in-law. Jadi kisah ini adalah pada dasar yang paling dasar. Ini kisah seorang anak mantu yang mengabdi, yang menyerahkan diri kepada ibu mertuanya. And this commitment is radical. Because by committing her life to Naomi, Ruth is leaving behind her family and country. Jangan lupa, Naomi yang sebenarnya orang asing di Moab. Ruth, penduduk asli. Tetapi waktu dia akan ikut Naomi, dia pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, dia pergi ke Yehuda, maka dia yang akan jadi orang asing. Ya? Ruth is living behind her family and country. Ruth is committed to the possibility of being a widow. Berarti kalau dia ikut, berarti dia mau tetap menjanda dong ya. Kira-kira gitu ya. Janda, Memelihara janda yang lain begitu. Dan jangan lupa, pada masa itu janda itu adalah orang yang marginalize. Yeah? She is committed to moving. Oh, dan itu ya. Kalau dia ikut Naomi, Naomi udah bilang, aku nggak bisa lagi punya anak. Jadi, bayangannya adalah childless. Dan ingat yang saya bilang tadi, childless pada waktu itu sebuah tragedi. Childless karena suami meninggal, tidak punya anak, atau menikah tetapi juga tidak punya anak karena mandul. So, Ruth is committed to moving to, a, to an unknown country with new people, new custom and new language for the sake of her mother-in-law. Wow, hebat ya. Nah, memang nggak mudah ya. Tapi itu yang kita lihat dalam level paling dasar dari kisah ini. Bagaimana Ruth, ya memang dia mau menyerahkan diri untuk Naomi. Menjaga Naomi. Seorang penafsir Alkitab, Tim Chester, dalam bukunya menuliskan begini. By going with Naomi, Ruth faces continuing widowhood. Tetap menjanda. Dan pasti waktu dia datang di sana, ingat, dia disebut perempuan Moab. Terus melekat gitu ya. Prejudice as a foreigner. Vulnerability, exploitation and violence, karena waktu itu orang asing di negeri asing itu sangat rentan. Dependence on charity and the responsibility of caring for her downcast mother-in-law, berarti dia mengkomitmenkan diri untuk menjaga, memelihara ingat root unya mertua sinang kemungkinan sudah tua. Karena kalau Naomi masih segar, harusnya dia yang pergi memungut jelai nanti ya. Jadi realita ini menarik. Ruth shows love and loyalty to Naomi at great cost to herself. Wow. Jadi memang nggak mudah ya. Teman-teman lihat refleksi berikut ya. Ruth itu memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah jika kita lihat dari kacamata manusia. Coba bayangkan. Apalagi dalam konteks masa itu. Ya jangan bayangkan sekarang ya. Kalau sekarang pindah gitu kayaknya sama, nyaman-nyaman aja. Ketika seorang pindah ke suatu negeri yang baru. Tentunya mereka melakukannya dengan harapan akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang sengaja pindah dengan harapan akan mengalami kehidupan lebih, lebih buruk. Jadi dalam hal ini makanya para penafsir Alkitab. Tidak menyalahkan Orpa. Karena bahkan Ruth sendiri. sorry Naomi sendiri yang suruh pulang jadi makanya kalau kita lihat pada tidak menyalahkan Orpa ya menarik kalimatnya adalah begini Orpa memilih hal yang baik Orpa has chosen the good for her but Ruth has chosen the best for her beda ya jadi good and best ya wow Itulah yang terjadi dengan orpa dan kita bisa memakluminya, saya tulis di sini ya. Namun Ruth memilih jalan yang berbeda dan ternyata itu jalan yang lebih baik. Coba kita pakai matematika. Ini Mipah kan ya. Ada anak matematika. Yuk kita kalkulasi kerugian dan keuntungannya Ruth ikut Naomi. Pada dasarnya katanya ada dua pilihan. Tetap punya Allah, tapi nothing di Bethlehem. <laughs> Karena pulang itu root sendiri Naomi sendiri tidak bisa memprediksi dia bilang ya kalau pulang dia dia kosong begitu ya God plus nothing in Bethlehem atau tetap stay di Moab God everything but minus God minusnya Tuhan gitu ya. Kalau yang satu punya Tuhan tapi tidak punya apa-apa di Bethlehem, yang satu punya segala-galanya tapi tidak punya Tuhan di Moab. Pengennya sih gitu ya, punya Tuhan dan punya segala-galanya ya. Kita kita manusia selalu pengennya yang begitu ya. Have God and have everything, begitu. Inilah pilihan bagi Ruth. Teman-teman, ini jadi refleksi menarik waktu saya renungkannya. Kita tuh orang Kristen pengen ikut Tuhan, kenapa? Ayo, teman-teman. Kenapa datang PJ? Supaya diberkati, pingin bersyukur, begitu ya. Ada enggak yang memang ikut Tuhan apapun konsekuensinya? Kan itu saya tuliskan begini ya. Many Christians follow God to have a better life. But not with truth. Saya bukan berkata better life is not something we can uh, achieve atau uh, we, we want gitu ya. Kita pengenin. Tetapi ingat bahwa hidup yang baik Tidak berarti itu pasti ikut Tuhan Ingat ya Seringkali Mengikuti dunia Rasanya lebih baik Ikut Tuhan Rasanya nggak punya apa-apa So Ini jadi pertanyaan buat kita Jadi kalau kita lihat Sebenarnya apa alasan Ruth Nah Seorang penafsir Dean Ulrich Dia mengatakan kalimat begini Ruth stated Reason For staying with Naomi went beyond family ties. Bahwa kalau kita nanti mempelajari alasan kenapa Ruth ini mau tetap bersama Naomi ini ternyata melampaui ikatan kekeluargaan karena Ruth telah masuk ke dalam satu pengenalan akan Allahnya Naomi. Ya, akan Allahnya Naomi. Perhatikan kalimatnya, Ruth's stated reason for staying with Naomi went beyond family ties. Ruth had come to know the covenant God of Israel. Nah ini lapisan kedua. Kalau kita lihat tadi kan alasannya dia cuma pengen bareng mertuanya, ini, ini menantu baik banget nih orang gitu ya. Tetapi lebih jauh lagi waktu lihat kalimat-kalimatnya, di dalamnya ada yang kita sebut hari ini pengakuan iman. Bahwa Ruth had come to know the covenant God of Israel. Her commitment to Yahweh lay behind her commitment to Naomi, and what commitment she showed. Teman-teman punya iman. Saya bicara sederhana dulu ya. Punya iman kepada Allah Israel di Moab. Ingat ya, mereka di Moab loh. Bukannya punya iman sama Allah Israel di Israel itu beda cerita. tapi punya iman sama Allahnya Israel, tapi masih di Tanah Moab. Ini kan masih dalam perjalanan, begitu ya. Nah, disinilah kita bertemu ya, dengan apa yang kita bisa pahami dari pengakuan Ruth, gitu ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya sebenarnya mendalam sekali, tapi saya juga pikir kita punya waktu terbatas. Kalian perhatikan ya, enam pernyataan ini. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi ini kalau bicara pengakuan iman, sebenarnya ini bukan pengakuan iman. Ini pengakuan ikut Naomi, ya. Pengakuan imannya tuh yang bawahnya tuh, ya. Karena ternyata dia bukan hanya ikut Naomi, dia ikut Allahnya Naomi. Bangsa terkait dengan Allah. Itulah konsep pada masa itu. Dan ingat, Allah pada masa itu Allah lokal, ya. Jadi misalnya gini, di Israel... Ya Allahnya Israel gitu ya Nanti di Mesir Allahnya Mesir Nanti di uh, Babel Allahnya Babel Jadi makanya Allah itu punya nama Nah namanya Allah Israel namanya Yahweh Tetapi Yahweh diperkenalkan sebagai Allah yang tanda kutip Internasional Dia Allah semesta alam Dia Allah atas seluruh bangsa Beda dengan Allah-Allah lokal Allahnya Moab yang terkenal pada waktu itu namanya Kamos Ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab, kalian bisa cek ya, Kamos. Dan apa yang menarik kalau kita perhatikan, bagi saya, Ruth memilih Allah Israel di Tanah Moab. Wow. Itu jadi hal yang menarik untuk kita pikirkan. Bagaimana? Dalam situasi seperti itu, bisa punya iman kepada Allah Israel. Kita hanya bisa berkata, it's all by God's grace. Karena sebenarnya memang teman-temannya bukan kita yang pilih Allah kok. Bener ga Setuju gak? Adakah kita yang memilih Allah? Memang terkesan, waktu KKR saya angkat tangan bang. Saya bilang, Tuhan masuklah dalam hatiku. Tapi sampai engkau dan saya bisa punya keputusan itu. Karena Allah yang telah memilih kita. Karena itu kalimat ini indah ya. Ruth was a Moabite, But that didn't stop her from worshipping the true God. Nor did it stop God from accepting her worship and blessing her greatly. So the Jews were not the only people God loved. Cerita ini menunjukkan bagi kita. Bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa dan Allah memilih. Bahkan dalam situasi yang nampaknya mustahil Di Tanah Moab Ada perempuan yang kenal ala Israel Memang kita bisa bilang kenalnya dari Naomi Dari keluarganya, dari suaminya dulu Tapi sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya Saya terus perenungan dari tadi Gimana nafsirnya ya Karena Naomi aja lagi kesel Naomi aja lagi komplain sama Tuhan Kenapa Ruth kok Ini jadi mista Kalau kita mikir siapa yang lebih Israel ya kok jadinya Ruth lebih Israel dari dari Naomi begitu ya but that is God's grace amazing grace how sweet the sound sehingga para penafsir juga bertanya ya seperti saya dari mana imannya si Ruth ini ya nah beberapa penafsir saya juga setuju ini kaitin mirip seperti peristiwa Rahab teman-teman waktu kita ingat Rahab sebenarnya hal yang menarik begini Rahab itu mendengar tentang Allah Israel Jangan lupa, walaupun belum ada Koran waktu itu, tapi kalau ada peristiwa besar, wah, pasti itu langsung diceritakan oleh bangsa-bangsa-bangsa-bangsa, sehingga orang-orang mulai takut kepada Allah Israel. Sehingga kalau nanti kalian perhatikan, peristiwa yang sering dikutip adalah kekalahan Ok, ya. Ok Raja uh, Sihon dan Ok, gitu. itu Itu dua raja yang Bagaimana Tuhan memakai Israel untuk mengalahkan itu Dan kemudian itu tersebar Dan bayangkan ketika tersebar itu Banyak orang yang kemudian merasa Wow, inilah Allah yang benar Nah itu juga anugerah Ingat, mereka politeis Waktu itu kan Allahnya lokal-lokal Jadi Allahnya Israel cuma di Israel Itu konsep mereka Begitu Allah Israel pindah ke tempat lain Bagi dia roaming itu ya Gak ada Allah Mesir main-main ke Israel nggak bisa Tetapi ketika kita melihat Nah, saya setuju dengan Bapak Dean Ulrich ya. Dia tulis begini. Ruth had learned about God's covenant and put her trust in God's promises. At the very least, Ruth, like Rahab, di Yosua 2 ayat 10, must have heard the reports of Israel's escape from Egypt. Nah, itu peristiwa yang bagi bangsa-bangsa itu dibawa keluar dari Mesir, Than the defeat of Sihon and Ok If Ruth attributes these stunning events to Yahweh Then she too could have come to faith in God of Israel Upon hearing of his mighty deeds Jadi memang saya jadi sadar begini ya Kadang-kadang orang orang Kristen pun kita gagal bersaksi, benar gak? Jujur aja kan, kayak Naomi ini mana bagus bersaksinya kesel banget dia aku pulang dengan tangan kosong ya ampun dia apa nggak ngelihat Ruth sege- segede itu gitu ya bareng sama dia gitu ya nah tapi realitanya ternyata ada kisah Allah yang mungkin diceritakan bukan oleh keluarga Ruth sa- uh, bukan oleh keluarga Naomi saja tapi diceritakan oleh bangsa-bangsa lain makanya perhatikan di perjanjian lama selalu dikatakan ceritakan perbuatan Allah yang besar di antara bangsa-bangsa dan ternyata itu membawa beberapa orang untuk percaya kepada Tuhan walaupun mungkin ini penafsiran saya ya. Mungkin sama seperti Rahab, Ruth juga belum punya pengalaman terlalu banyak dengan Allah Israel di Israelnya. Seperti Rahab juga tidak punya pengalaman kalau kita lihat ya mengenal Allah Yahweh secara personal tetapi dia sudah percaya. Nah, itu itu hal yang unik ya. Di sini saya menyimpulkan sederhana ya pentingnya pemberitaan Injil kita nggak pernah tahu isilah ruang-ruang digitalmu juga dengan Injil supaya jangan-jangan ada orang yang Tuhan sentuh melalui postinganmu melalui hal-hal yang bisa kamu sampaikan, pada waktu itu tidak ada koran, tetapi ada mulut ke mulut yang menceritakan Allah Israel yang bawa mereka keluar dari Mesir Allah yang mengalahkan Sihon dan Ok dan mungkin orang kayak Rahab mungkin orang kayak Rut Mendengar dan tentunya ditambah dengan pengalaman hidup bersama keluarga yang menyembah Allah Israel. Saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di Moab, tapi sebenarnya dengan menikahnya anak-anak uh, Naomi dengan orang Moab, itu pun sudah menunjukkan mereka juga nampaknya bukan keluarga yang setia, begitu ya. Tetapi Tuhan beranugerah, Tuhan tidak pernah lihat latar belakang. Aduh, semua keluargaku nggak Kristen, semua keluargaku Kristen. kristennya cumannya Kristen-kristen nafas lah Natal Pasca muncul begitu ya Tetapi kalau kamu Tuhan kasih iman kamu Tuhan kasih kesungguhan syukuri itu dan hidupi itu ya Nah kita lihat sekarang kita lanjut sedikit lagi kepada pengakuan imannya Rut. kalau tadi dia menyerahkan diri kepada Naomi tetapi di balik itu ternyata dia menyerahkan diri kepada Allahnya Naomi, maka enam istilah atau kalimat yang muncul ini tentunya pasti punya makna ya. Dan maknanya menolong kita melihat bahwa ada eskalasi pengakuan yang terlihat. Saya kutip kalimat dari seorang penafsir, Ayan, ini bukan t ya, bacanya Ayan pasti ya. Ayan, uh, Ayan, gimana bacanya ya Kalau kalian, kalian pikir I-A-I-N ya Ayan Duguit ini dia bilang begini Each of these statements Setiap pernyataan yang 6 tadi ya Kalau kalian lihat ya Setiap pernyataan ini Jangan desak aku Ini kan kelihatannya makin lama makin eskalasi Dan akhirnya kepada Allah Ingat, ini awalnya kepada seorang pribadi Lalu kemudian terus kepada bangsa Lalu terus kepada Allah Oke? Okay? Oke? sehingga dia katakan each of these statements ratchet up the level of her commitment to a notch higher. Jadi kayak makin tinggi, makin tinggi menunjukkan komitmennya itu serius, serius bahkan sangat serius. Ruth was not merely relocating her her home to go somewhere geographically less pleasant. Jadi ini bukan cuman pindah ke tempat yang ya lebih jelek gitu ya. Tetapi that would be a noble sacrifice. Tentunya kalau dia pun pindah karena alasan itu juga itu mulia. Tetapi this is far more. Karena yang dia ikuti bukan cuman pergi ke tempatnya Naomi. Bukan cuma kemana Naomi pergi dia ikutan. Tetapi she is, committing, she is committing her life to Naomi. Body and soul for better or for worse. For richer or for poorer. In sickness and in health. Ini udah kayak... udah kayak janji nikah ya. But this is the point. In so doing Ruth is also committing her life to Naomi's God, whom she's called as witness by his personal name the Lord. Jadi teman-teman kalau nanti kalian ngerti ya namanya Allah Israel siapa? Yahweh. Nah, Yahweh itu di dalam Perjanjian Lama ditulis dengan huruf besar semua. T-U-H-A-N Perhatikan kalimat di bawah Ruth bilang juga begini Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku Makanya Bapak Ian Ian Dujuit ini dia bilang In doing so, Ruth is also committing her life to Naomi's God Bahkan dia bersumpah atas nama Tuhan Yahweh Nah, lihat lapisannya ya Dia ikut Naomi Tetapi disitu juga menunjukkan dia menyerahkan diri masuk ke bangsa yang baru. Tetapi lebih jauh lagi dia menyerahkan diri kepada Allah yang dia atas namanya. Atas nama itu dia bersumpah di bawah ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Teman-teman, perhatikan ya. Saya mau kutip yang mungkin jarang dibahas ya. Saya menemukan dalam satu tafsiran. Dia bilang begini. Perhatikan pernyataan bahwa Ruth bahkan rela mati dan dikuburkan di tanah Naomi. Tanah Tuhannya Naomi. Dan bukan di tanah dewa-dewa orang Moab. Jika kita memahami hubungan yang erat antara tanah dan dewa di dunia timur dekat kuno. Di dunianya Ruth pada waktu itu. Pentingnya dan pentingnya pemakaman yang layak untuk ketenangan akhirat. Maka pernyataan Ruth ini suatu komitmen tertinggi di dunia kuno. Makanya Bapak Ayn Duquit itu dia bilang ini makin lama makin tinggi. Bahkan poinnya waktu menyerahkan diri kepada Allah itu pun bisa jadi belum sepenuhnya kalau belum bicara mati. Kira-kira begitu ya. Masih ingat orang Israel tuh matinya di mana? Jangan lupa bawa pulang tulangku. Wih kayak orang Batak ya. bikin tugu di kampung ya pokoknya di mana matinya meninggalnya dibuatlah nanti tugunya bahkan beberapa dibalikkanlah tulang-tulangnya kenapa karena bagi orang-orang di, di zaman itu bangsa-bangsa di timur dekat kuno termasuk Israel Moab itu mati itu loyalitas terakhir kepada dewa itu ditunjukkan kamu matinya di mana kamu minta dikuburnya di mana bisa nangkep ya Makanya, ketika lihat kalimatnya ya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Sebenarnya waktu ngomong ini, pasti Ruth ngerti juga ya. Ngertinya apa? <tuh> Naomi bisa jadi mati duluan loh teman-teman. Namanya udah tua kan? Tapi ini menyiratkan bahwa meskipun Naomi engkau mati, aku nggak pergi dari tempatmu. Dan inilah komitmen terakhir Tertinggi kepada Allah Jadi secara sederhana Ruth lebih lanjut mengikat dirinya Untuk melakukan semua hal ini Dengan sumpah Bahwa jika dia mengingkari janjinya Dia mengundang Tuhan Yahweh Tuhannya Naomi Untuk menghukum dia Wow Jadi teman-teman Lihat ya Here is an astonishing Act of surrender and self-sacrifice Ruth was laying down her entire life to serve Naomi. But at the same time ya. Kalau kita lanjutkan sebenarnya. To serve the God of Naomi. The God of Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan refleksi saya hari ini ada dua ya. Karena saya coba lihat lapisannya tadi ya. Pertama kita perlu refleksikan penyerahan diri Ruth kepada Naomi. kehadiran Ruth bagi Naomi dan yang kedua penyerahan diri Ruth kepada Allah ya itulah pengakuan iman Ruth kita lihat yang pertama dulu sebenarnya apa sih yang kita pelajari menarik ya betapa bersyukurnya Naomi memiliki Ruth anak mantu sekarang malah kebalik ya kemana mertuaku pergi ke situ aku nggak mau ikut kalau <laughs> ini kan kemana engkau pergi aku pun ikut uh, hebat banget gitu ya Tapi itulah, Naomi dalam kesedihannya tidak bisa melihat berkat Tuhan melalui kehadiran Ruth ya, itu sedih ya. Makanya dia bilang, aku pulang dengan tangan kosong. Padahal ada Ruth segede berapa kilogram gitu ya. ah itulah, kadang-kadang masalah menutupi kita untuk melihat berkat Tuhan. Termasuk dalam situasi yang sulit ya. Harusnya betapa bersyukurnya Naomi memiliki Ruth. Dan memang akhirnya Naomi sadar ya, Tuhan juga lah. Dalam anugerahnya membawa hambanya ini. Melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kita menyadari. Bahwa kita pun memiliki seorang pribadi yang bahkan lebih baik loh dari Ruth dalam hidup kita. Naomi memiliki Ruth. Kita memiliki Yesus. Wow. Teman-teman. Kalau Ruth aja bisa self-sacrifice-nya begitu rupa sama Naomi. Itu kalau kita boleh pakai sederhana itu kan sebuah pengabdian, penyerahan diri. Sebuah sebuah kerinduan mungkin ngelihat aduh mertuaku ini sudah tua. Bagaimana nanti hidupnya kalau saya tinggalkan dia. Di sini bagi saya yang menarik. Kita pun butuh orang yang mau seperti itu sama kita. Kita pengennya begitu ya, aduh ada dong yang sampai... menyerahkan diri pokoknya sampai kapanpun saya jaga kamu wah carinya langsung pacar pasangan suami istri begitu ya tapi ingat tidak ada hubungan yang terus bertahan suami bisa meninggal istri bisa meninggal nggak ada kan yang suamiku nggak pernah meninggal loh gitu yang ada ya karena itu kita bersyukur we have a better person more than Ruth Naomi memiliki Ruth kita memiliki Yesus Sama seperti Ruth. Nah, this is also the gospel ya. Sama seperti Ruth, Yesus tahu bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk tetap hidup adalah dengan ia menyerahkan nyawanya. Dan Yesus membuat komitmen radikal itu. Yesus menyerahkan semua yang dimilikinya. Dia tinggalkan kemuliaan sorga. Dia berpaut pada kita. Istilah berpaut ini muncul di ayat 14. Ruth. Tetap berpaut pada Naomi. Bahasa Inggris menggunakan setelah And that is also what Jesus did. Dia berpaut pada kita. Dia berkomitmen pada kita. Ruth mengatakan bahwa dimana Naomi mati, dia akan mati. Tapi Yesusmu dan Yesusku. This is the gospel. Aku telah mati bagimu. Jadi engkau tidak perlu mengalaminya. Engkau dan saya dapat hidup yang kekal. Teman-teman, penyerahan diri Ruth. Adalah salah satu tipologi Kristus yang muncul di perjanjian lama Sehingga waktu kita baca perjanjian baru Kita tidak diminta jadi kayak Rut ya Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab Kalau kita hanya, mari jadi seperti Rut Nanti Alkitab itu jadi kayak Alkitab harus sampai kepada who is Jesus Dan Yesus adalah penggenapan dari semua cerita yang indah ini Sama seperti Rut Dia bahkan memberikan yang terbaik Yaitu nyawanya sendiri Demi kita Ini Injil yang Tuhan mau saudara dan saya miliki Karena itu miliki Yesus dalam hidupmu Terima dia yakini bahwa hidup yang dia berikan Membuat kita yang harusnya mati dalam dosa boleh hidup Ya. Nah yang kedua Kita juga belajar dari penyerahan diri Ruth kepada Allah Menarik sekali untuk melihat Ruth pun habis-habisan loh kepada Allah ya Jadi memang luar biasa Kalau kita kombinasikan Hanya orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah habis-habisan Mereka lah yang juga akan berguna bagi sesama Habis-habisan Sementara sebaliknya Kalau kamu tidak menyerahkan dirimu kepada Allah Maka mungkin juga kasihmu kepada sesama Hanyalah sebatas tuntutan relasi hanyalah sebatas tanggung jawab, hanyalah sebatas job description. Kita bukan bicara hal itu. Saya coba merefleksikannya, mari ikut refleksi sebentar dengan saya walaupun ini tidak tidak bisa mendalam tapi saya ingin kita mikirin ya. Bagaimana pengakuan iman root Penyerahan diri dia kepada Naomi, kepada bangsa Israel, kepada Allahnya Israel Sampai mau mati di tanah Israel Menunjukkan dia benar-benar mau me, 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 apa, identitasnya menjadi sama dengan umat Allah Pengakuan Iman Ruth bagaimana jika kita bandingkan dengan panggilan kita sebagai murid Kristus Maka pertanyaannya seperti lagu tadi ya Apa sih alasan kita ikut Yesus? Kalau kita cuma mau lebih baik, lebih enak, lebih padahal ikut Yesus nggak selamanya seperti itu. Kalau Tuhan izinkan itu kita dapat, puji Tuhan. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah pengakuan kita tentang Yesus? Apa yang kita mau katakan? Kalau Ruth bisa berkata, di mana engkau mati? Di situ aku mati, aku dikuburkan di situ. Allahmu, Allahku. Apa pengakuan kita tentang Yesus? Yang bukan hanya di mulut, tapi juga dengan segenap hidup kita. kristenan bicara pemuridan. Karena itu menjadi murid adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan bagi semua kita. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena itu kalau kita mau bicara Yesus, maka saya coba ajak kita berpikir beberapa poin ini ya. Saya enggak bahas mendalam tapi kiranya ini bisa menolong kita. Ingat baik-baik, menjadi murid Kristus juga adalah anugerah Allah. Kalau kamu masuk mipa farmasi, kamu kenal Yesus, kamu bertumbuh. Mungkin udah kenalnya waktu SMA, waktu di gereja, waktu remaja. Itu semua adalah anugerah Allah. Iman bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Demikian yang kita pelajari juga dari Ruth. Karena itu, kita bersyukur. Dan apa yang kemudian menjadi respon kita terhadap iman yang adalah anugerah Allah itu. Maka mari hidup sebagai murid Kristus. Ini adalah perjalanan seumur hidup belum ada dari kita yang tamat. Menjadi murid Kristus bukanlah sebuah pencapaian, tetapi sebuah proses seumur hidup. Dan di dalam proses itu Tuhan juga minta kita seperti pengakuannya Rut. Sebenarnya Rut secara tidak langsung sedang mengakui yang paling aku cintai sekarang bukan lagi diriku. Bukan lagi bangsaku, bukan lagi Allahku. Maka murid adalah seorang yang mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Jesus demands your love. Tadi uh, kita lihat ya, waktu ulasan lagu, Calvin ajak baca dari Lukas. Saya ajak baca dari Matius dengan bahasa yang mungkin bisa kita pahami karena dia nggak pakai kata benci ya. Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, Yesus ini minta dia harus dikasihi lebih daripada bapa bapa kita, daripada ibu kita, ia tidak layak bagiku. Barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapakah Yesus ini yang berani minta cinta tertinggi kita hanya buat dia? Dan ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Loh, barang siapa kehilangan nyawanya? Karena aku, ia akan memperolehnya. Lagu mengikuti Yesus keputusanku jadi perenungan yang mendalam buat kita. Bagaimana kita mengikut dia? Apakah kita sudah menempatkan cinta kita yang terutama? sehingga kita rela tinggalkan yang kita tahu itu semua hidup yang tidak Tuhan sukai Ruth berani untuk meninggalkan kasih yang dituntut Yesus dari murid-muridnya melampaui semua relasi yang ada dalam dunia setiap relasi dalam hidup kita harus lebih rendah dibandingkan cinta kita kepada Yesus mungkin ada yang nanya aduh, kalau kayak gitu berarti nggak boleh mengasihi orang tua enggak juga perhatikan kalimat berikut Hidup sebagai murid bukan hanya tentang melakukan sesuatu untuk Yesus Karena kita harus melakukannya Tetapi karena kita suka dan senang melakukannya Itu hati yang Yesus mau dari kita Apakah kalau saya mengasihi Yesus lalu saya nggak peduli sama keluarga? Oh tidak Justru kalau cintamu sama Tuhan tepat Maka cintamu sama keluargamu tepat Saya ulangi hanya kalau cintamu sama Tuhan tepat barulah cinta-cinta yang lain kepada keluarga, kepada pacar akan menjadi cinta dalam tempat yang tepat ya. Perhatikan kalimat ini. According to Jesus, the problem is not that you love your family too much, but you love Christ too little. Loh, kalau saya sekarang mengasihi Tuhan besar, apakah saya tidak mengasihi keluarga saya? Enggak. What you need is not to love your family less but to love Christ more. Why? Because it is only when you love Christ supremely that you can love your family the best way. Tuhan tidak minta kita menjadi orang yang tidak peduli keluarga hanya karena kita mencintai Dia, tetapi makin kita cinta Dia, kita makin cinta keluarga kita. Ya? Nah, yang terakhir Murid yang seperti apa? Murid yang rela bayar harga demi Yesus Ini sudah disebutkan tadi ya Jesus demands your life Dalam Lukas Dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Salib yang kita pikul karena ikut Yesus Saya tidak tahu apa Root ikut ala Israel Kehilangan semua yang mungkin menjanjikan Hanya karena engkau ikut Tuhan Apa yang kamu kehilangan Tetapi ketika engkau mendapatkan dia Dialah segala-galanya Yesus menuntut para muridnya untuk memikul salib Yang berarti menanggung penderitaan demi Kristus Ini berarti bahwa hidupmu bukan lagi milikmu dan tentang dirimu Hidupmu adalah untuk Kristus dan tentang Kristus Manusia pada dasarnya sangat mementingkan diri sendiri Itulah kita Kita itu titiriri, mati-matian untuk diri sendiri Undangan Yesus ini adalah untuk kita mati terhadap diri sendiri. Jika kita tidak mati terhadap diri sendiri, maka kita pun akan terus hidup bagi diri sendiri. Itu realitanya. Kalau kamu tidak mati bagi dirimu, maka kamu akan terus hidup bagi dirimu dan pertanyaannya itu namanya involvement atau komitmen ya. Saya mungkin mengajak di bagian akhir memikirkan ini ya. Apa itu involvement dan komitmen? Kalau kita pakai bahasa Indonesia saja banyak orang Kristen hanya mau terlibat tetapi tidak punya komitmen. Kenapa dalam per- pembahasan hari ini saya coba merenungkannya? Root itu punya komitmen teman-teman, bukan cuma involvement. Involvement itu bisa begini ya, udah saya terlibat karena mertua saya orang Israel ya, udah saya terlibat juga lah. Dia pulang ya saya ikut pulang gitu ya. Ya udah dia bikin misalnya apa persembahan kurban sama Tuhan ya saya ikutan. Itu itu banyak orang cuman ikut saja terlibat. Tetapi ternyata Tuhan mau komitmen. Beda ya komitmen sama involvement. Teman-teman ini generasi yang katanya susah komitmen ya. Maunya info aja aku ikut aja deh nggak usah taruh namanya. Hmm itu yang terjadi ya. Cari pengurus, aku bantu-bantu deh. Ini generasi bantu-bantu ya. Semua cuma mau bantu-bantu. Sehingga nanti kalau ditanya, siapa yang tanggung jawab? Ih, saya kan cuma bantu-bantu. Bukan saya, dia gitu ya. Dan akhirnya saya jadi sadar, makin dibutuhkan orang yang bukan cuma involve, but commit. Teman-teman, seorang teman saya dia kasih perbedaannya. Dia bilang dia suka makan bacon and egg. Ya, daging ham, bacon dari babi gitu ya, dan telur. Dia bilang yang namanya ayam, ayam itu cuma ngasih telurnya. Itu gambaran involvement. Di dalam sarapan teman saya, yang bacon and egg, ayam involve. Beri telurnya. Tetapi babi mati. Dibikin bacon. <tuh> itu komitmen. Are you... Uh, mau Saya nanya apakah kamu babi atau ayam gitu ya. Teman-teman, apakah kamu orang yang cuma mau terlibat? Tuhan mau. Kamu menyerahkan diri. Dan kenapa kita bisa menyerahkan diri? Kita bisa seperti Ruth berkata, Jesus is my all in all. Yesus segalanya. Sehingga dia menyerahkan diri kepada Allah Israel. Masa depannya, dia serahkan. Nah, teman-teman. Gimana kita bisa alami ini? Bagaimana bisa punya pengakuan seperti itu? Karena bagi saya pengakuan itu bukan cuma masalah mulut ya, diomongkan di depan. Tetapi ingat, engkau dan saya bisa berkata, I love Jesus, it's only because Jesus first love you. Sebenarnya semua pengakuan iman bukanlah milik pertama-tama kita. Semua pengakuan iman adalah respon terhadap kasih Allah yang luar biasa. We can say I love Jesus Christ it's only because he love us first. Dan ketika engkau punya cinta seperti itu sama Tuhan, engkau ikut dia setiap hari, maka mencintai Tuhan bukan sekadar kewajiban. Saya senang kutipan ini ya. Love, cinta itu sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Pagi-pagi bangun saat teduh, wajib atau cinta? Ayo, kalau kamu cinta, maka kamu akan bangun dengan semangat dan berkata, Tuhan, my love, my dear lover, I want to hear what you want to say to me. Kenapa banyak hidup Kristen yang suam-suam kuku? Karena nggak ada cinta. Kenapa nggak ada cinta? Karena tidak ada cinta yang dia terima pertama-tama dari Tuhan. Salib tidak bergema dalam pikiran dan perasaannya. Ketika salib bergema kita akan semakin bergairah because we see that that love really itu menguasai kita Paulus bilang your love compels us kasihmu menguasai kami sehingga kami memberi yang terbaik jadi saya kadang-kadang mikir gitu ya aduh bang anak KTB saya malas malas saat teduh datang kelompok kecil juga malas-malesan Pelayanan, jadi boro-boro ngomong pengakuan iman ya. Makanya bagi saya pengakuan iman itu bukan cuma di mulut. Tapi begitu engkau menjalaninya, itu terlihat. Dan itu bukan paksaannya. Ada yang bilang, aduh kalau saya komitmen nanti pasti capek bang. Ya pasti capek. Tapi ada sukacita Kenapa? Karena cinta itu membuat komitmen itu membara. Dan cinta itu akan membuat komitmen itu saya rela memberi yang terbaik. Bukan sebagai kewajiban tapi kerinduan Jadi hari ini kita belajar ya Bagaimana Ruth mengenal Allah Karena Allah telah mengenal dia terlebih dahulu Dalam anugerahnya Allah pakai berita Dalam anugerahnya Allah pakai teladan keluarga Untuk membawa dia kepada Tuhan Dia dengar Injil Dia kenal Allah Israel Dan ini jadi pertanyaan buat kita ya Makanya saya pikir-pikir apa sih hidup Kristen ya Saya simpulinnya begini Hidup Kristen itu perjalanan cinta teman-teman ya Makanya ada yang bilang Jatuh cinta tuh gampang ya bang Iya Tapi yang sulit itu bangun cinta Dan terus mencintai ya Makanya lihat Hidup Kristen itu adalah Makin mencintai Yesus hari demi hari Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup Yang dimulai dengan pertama-tama buka hatimu Terima Yesus yang mencintai engkau tanpa syarat. Terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat dalam hidupmu. Dan kemudian berjalanlah dengan pengakuan iman yang bukan hanya dari mulutmu. Tapi dari seluruh hidupmu. Mengutamakan dia dalam seluruh hidupmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma dengar Injil yang sama. Tapi alami Injil itu. Untuk kemudian engkau dan saya juga bisa mengaku Tuhan hidupku bagimu. Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak Kami boleh dengar firman Terima kasih banyak Kami boleh dikuatkan Karena sungguh Injilmu itulah Berita sukacita Kami bisa Mengaku Hanya karena Engkau Yang telah terlebih dahulu Menyelamatkan kami Memberi anugerahmu Sehingga kami saat ini pun bisa meresponinya Terima kasih tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Terima kasih untuk kehadiran Kristus Yang telah memberikan segala galanya bagi kami Dan karena itulah kami pun mau belajar Memberikan segala galanya bagimu Tuhan yang sudah terlebih dahulu Mengasihi kami habis-habisan Kami mau hidup Kristen kami menjadi hidup yang penuh sukacita Karena di dalamnya Ada cinta yang membara kepada Tuhan. Bukan sekadar keterlibatan. Tapi komitmen penuh hidup kami milikmu. Terima kasih. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.